0: Berlin-Babbel.
1: Die Berlin Bubble, mein Name ist Egon Huschet und wir beschäftigen uns diese Woche mit der Frage, warum wir mehr Zahlen aus der Wirtschaft brauchen, bessere Politik zu machen und wie wir daran kommen können.
2: Ich bin Matthias Banners. Und ich bin Stefan Mauer. Ich mache heute auch noch mit.
1: Sehr schön. In der Tat, die Politik braucht mehr mehr Daten, mehr Reichweite. Das ifo institut hat deswegen eine Kooperation gestartet mit Jimdo, eigentlich ein Homepage-Baukastensystem, die aber offenkundig viele Daten hatten.
2: Ja, also äh, Jimdo hat äh, im vergangenen Jahr einen Index gelauncht, einen eigenen, den haben sie auch Jimdo Index werbewirksam genannt und äh, haben darin also gezielt Kleinstunternehmen und Solo Selbstständige befragt ähm, und haben halt gesagt, äh, sie wollen sozusagen ein Gegengewicht bilden gegen das IFO-Institut. Ich habe dazu tatsächlich auch mit Matthias Henze gesprochen, das ist einer der Gründer von Jimdo, der da auch sehr involviert war und habe ihn gefragt, wie das zustande gekommen ist, warum sie das gemacht haben und wie sie das gemacht haben und wir können da jetzt auch einfach mal seinen O-Ton einspielen.
0: Den IFO-Index kennt man ja, er ja, wird ja in den Medien rauf und runter gespielt und irgendwann sind wir darüber nochmal gestolpert und haben gesehen, so, ja, es ist halt eine Umfrage unter 9000 ManagerInnen von größeren Unternehmen. Aber der IFO-Index wird immer zitiert von, wie geht's denn der Wirtschaft? Ja. Und unser Ding war dann so, ja, aber ist das eigentlich richtig, wenn eigentlich nur 9000 Managerinnen von großen Unternehmen da drin vorkommen? Dann werden ja die 81 Prozent aller Unternehmen, die kleinsten Unternehmen überhaupt nicht berücksichtigt, ja. Und in diesen 81 Prozent der Unternehmen arbeiten insgesamt 5,6, 5,7 Millionen Menschen. Ist also richtig, richtig viel. Und wenn die im IFO-Index nicht berücksichtigt werden, dann ist das ja vielleicht nicht ganz richtig. Wir haben dann selber angelehnt an den IFO-Index, den Gym-Duo, Index für Kleinstunternehmen gelauncht und konnten dann auch zeigen, dass der sich zum Teil konträr zum IFO-Index entwickelt. Im März zum Beispiel haben die großen Unternehmen einen sehr positiven Ausblick gehabt, da war der IFO-Index sehr sehr äh, positiv, weil die großen Unternehmen natürlich gesehen haben, die Impfungen gehen los, die Lockerungen für den Sommer kommen langsam, also wird es wahrscheinlich gut werden. Bei den Kleinstunternehmen war es aber komplett andersrum, weil die halt noch super im Lockdown gefangen waren und auch die Hilfszahlungen nicht angekommen sind. Ja? Das heißt, die Situation war die einfach eine dramatisch andere. Und so konnten wir halt einfach zeigen, dass es super wichtig ist, dass, dass wir einen besonderen Blickwinkel auf die Kleinen nehmen und dass die auch Teil eigentlich einer Gesamtbetrachtung werden sollten. Und dann ist das IFO-Institut auf uns zugekommen, die hatten das gesehen und haben uns gefragt, ob wir da nicht kooperieren wollen. Und was jetzt passiert ist, ist, dass der große IFO-Index jetzt sich geöffnet hat für Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige. Die können sich dann da registrieren und diese Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständigen kriegen dann jeden Monat eine Umfrage, an der sie teilnehmen können. Die dauert ungefähr zehn Minuten und haben dann auch tatsächlich Einfluss auf den großen IFO-Index. Und das äh, finde ich ganz schön phänomenal. Also ich meine, das ist ja auch in der Pandemie total deutlich geworden, dass, sie, dass die Politik sehr wenige Daten zur Verfügung hat. Ich glaube, wenn sie mehr Daten zur Verfügung gehabt hätten, wären die Hilfen von vornherein besser gewesen. Sie hätten nicht im Nachhinein die Richtlinie noch 30 Mal anfassen müssen, dann wäre es nicht zu diesem Rückzahlungschaos gekommen. Und wir wissen ja auch, dass die Hilfe nicht für alle passend war. Ja? Also es leiden einfach eine ganze Menge von Unternehmen unter nicht passenden Hilfen und sind doch in Notlage geraten. Und das wollen wir natürlich versuchen, dass das in Zukunft auch auch durch solche Maßnahmen wie jetzt, dass hier in den IFO-Index mit aufgenommen werden, dass da einfach mehr Sichtbarkeit herrscht und dass auch einfach ein besseres Verständnis dafür herrscht. Und vielleicht auch noch eine persönliche Anmerkung von mir. Ich glaube halt unglaublich an die Kraft der Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen Und ich habe eine Hypothese, dass die, dass dieser Bereich viel schneller nachhaltig wird, ja, weil alle halt eigentlich mit ihrem Namen immer dafür einstehen. Und ich sehe das, wenn ich bei den Bestellen ist immer alles schon auf Nachhaltigkeit. ja, Aber die große Masse sieht es halt nicht. Und ich glaube, durch solche Sachen werden wir das einfach viel besser zutage bringen können. Aber dafür ist es halt auch wichtig, dass wir die Daten halt einfach haben.
3: Ganz interessant, dass da jemand in die Bresche springt, weil also ich arbeite selber für einen Wirtschaftsverband und gerade dieses Thema Daten ist natürlich immer so ein bisschen zwiespältig. Also einerseits hätten natürlich auch gerne Wirtschaftsverbände eine bessere Datenlage. Auf der anderen Seite, gerade wenn ich kleine oder mittlere Unternehmen frage, dann sind die selten besonders begeistert von der Idee, von der Idee davon, dass es zusätzliche Berichtspflichten gibt, also zusätzliche Statistikpflichten.
2: Es handelt sich ja nicht um eine Statistik, sondern also der IFO-Index funktioniert ja so, dass wirklich einfach nur die Geschäftserwartungen eingeschätzt werden, also ganz ohne Zahlen. Es geht ja wirklich nur darum, wie die Unternehmenslenker und Unternehmenslenkerinnen, wie die die nächsten sechs Monate in ihrem kleinen Betrieb einschätzen. Und da wird ja nur gefragt, wird es besser werden, wird es schlechter werden, wird es gleich bleiben? So ungefähr laufen diese Befragungen. Das sind insgesamt, glaube ich, nur so fünf bis zehn Minuten die werden auch angerufen, das läuft also alles telefonisch und das wird dann natürlich auch nicht auf Unternehmensebene ausgewertet, sondern es ist ja wirklich nur ein Stimmungsbarometer, das ist ja auch, so wird es ja auch immer umschrieben in den Medien und da ist es halt so, dass das Ding ja so mächtig ist, dass es wirklich sogar Aktienkurse bewegen kann, wenn also die Mehrzahl dieser befragten Menschen sagt, naja, wir rechnen damit, dass in den nächsten sechs Monaten die Wirtschaftslage schlechter wird, dann kann das tatsächlich auch Aktienkurse drücken oder halt im Gegensatz, wenn es andersrum ist, natürlich auch die nach oben anfeuern.
1: Aber wenn wir uns dann tatsächlich mal angucken, wenn bisher große Unternehmen, große Konzerne befragt wurden, die auch eine gewisse Wirtschaftsmacht haben und jetzt die Solo Selbstständigen dazukommen, die für sich selber und ihr kleines Business sprechen können, inwiefern kann man diese Zahlen überhaupt zusammenfügen?
3: Ich muss natürlich beides ähm, gewichten und da auch passende Parameter finden, aber da bin ich ganz optimistisch, dass da auch die beteiligten Institute ganz kompetent sind, das abzubilden.
2: Ja, ich denke auch, was ich auch noch spannend finde, ist, dass die Befragung der Kleineren jetzt auch online erfragen, erfolgen kann beziehungsweise die, die wird dann auch per, per Mail, werden die Leute dann angeschrieben und man kann sich einfach registrieren. Also es gibt eine Website, die heißt wir-im-ifo.de und da werden also ganz explizit Kleinstunternehmer und Solo-Selbstständige aufgefordert, sich anzumelden, damit sie da mitmachen können. Ich finde das schon ganz spannend. Und ja, die also es wird dann immer so genannt, irgendwie das sind 80% Prozent der Unternehmen in Deutschland, das sind natürlich trotzdem weniger als die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland, weil es eben so kleine Unternehmen sind. Aber man, ich finde schon, dass man das nicht vernachlässigen darf, weil es am Ende eben doch so viele Akteure sind. Und ich finde es auf jeden Fall eine super spannende Initiative und ich denke auch, sie macht Dinge sehr viel sichtbarer.
1: Was ich daran spannend finde, ist, dass ähm, das Ifo institut tatsächlich auch den, den Wert und die Notwendigkeit erkannt hat, den Solo-Selbstständige an Beitrag für diese Wirtschaft leisten
2: ja, und es ist schon auch durchaus erklärtes Ziel dieses Ganzen, auch einfach eine andere Entscheidungsgrundlage oder eine bessere Entscheidungsgrundlage zu schaffen, auch für politische Entscheidungen. Also das hat auch der Matthias Henze noch nochmal gesagt, als ich mit ihm geredet habe und mir auch nochmal ein bisschen erzählt darüber, was sie so politisch sich erhoffen davon.
3: Oft war es ja in der Vergangenheit so, dass gerade bei politischen Entscheidungen natürlich auch häufig Parteien vorgeworfen wurde, dass sie sich irgendwie halt sehr viel stärker an den, an den Interessen der Großen orientiert haben und dass irgendwie halt die kleinen Unternehmen so ein bisschen durchs, durchs Raster gefallen sind. Und wie Henze ja auch irgendwie halt richtig sagt, ähm, gerade beim Thema Corona, Hilfen war das natürlich auch sehr schwierig von der, von der Kommunikation her, das irgendwie halt einzubringen, wobei am Ende dann irgendwie halt natürlich auch ähm, das Bundeswirtschafts- und das Bundesfinanzministerium da recht gut reagiert haben.
2: Ja, ich glaube, das Problem gerade bei so Hilfen ist ja auch, ist es ist sehr viel einfacher für große Unternehmen auch was Maßgeschneidertes zu machen, weil man einfach weiß, wenn ich jetzt die Lufthansa rette, dann betrifft es halt 135.000 Menschen. Wenn ich jetzt VW helfe, dann sind es noch viel mehr und Klar, wenn ich jetzt aber ein kleines Unternehmen habe mit fünf Angestellten vielleicht, dann wird da halt was von der Stange gebaut. Und das passt natürlich nicht so super gut auf die einzelnen Unternehmen wie auf einfach so ein, so ein großes Unternehmen. Und es wird, glaube ich, auch sehr viel schwieriger, wenn man als Kleinstunternehmen anruft irgendwo im Wirtschaftsministerium, da auch jemanden zu kriegen, der einem hilft. Also die großen Unternehmen haben ja da sicherlich auch Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen, die sie sehr leicht erreichen können und mit denen sie auch wirklich ihre Probleme besprechen können.
1: Das heißt, wir brauchen einen Verband, der sich politisch für die Interessen der Solo-Selbstständigen und ähm,
3: Kleinstunternehmen einsetzt? Nee, wir brauchen keinen solchen Verband, weil es gibt etliche solche Verbände, die das irgendwie halt bereits heute machen. Also es gibt Branchenverbände und es gibt natürlich auch Verbände, die sich ähm, genau irgendwie halt dieses Thema auch auf die Brust geschrieben haben.
1: Aber scheinbar doch in, der, in Zeiten von Corona nicht besonders erfolgreich in der Politik durchgedrungen.
3: Auch dem würde ich widersprechen, weil letztendlich, wenn ich mir anschaue, was an Hilfen ausgezahlt worden ist, dann wurde natürlich mir auch vielen Unternehmen geholfen. Und zum Teil ging ja die, die also Debatte auch eher in eine andere Richtung, gerade hier in, in also Berlin mit dem, mit dem Geldautomaten Berlin, wo jeder einen Antrag schreiben konnte und dann auch Kohle
2: bekommen hat. Also ich glaube, dass... Gerade wenn wir über Verbände reden, wir haben ja eben, oder ich habe eben gesagt, one size fits all ist ja so ein bisschen das Problem, dass es eben keine maßgeschneiderten Lösungen gibt und die würde es natürlich auch durch einen Verband jetzt nicht unbedingt geben, weil der ja auch wiederum sehr viele von diesen Unternehmen repräsentieren müsste, damit sich das überhaupt lohnt, dafür einen Verband zu gründen.
1: Genauso, und ich glaube nämlich eben, dass Solo-Selbstständige nicht wirklich bereit sind, sich großartig mit ihrer Solo-Selbstständigkeit in einem Verband zu engagieren, anders vielleicht, wenn es um die Themen geht, in denen sie arbeiten.
2: Genau, also ich denke schon, so eine gewisse Sichtbarkeit einfach von bestimmten Problemen, die es ja nun mal gibt, finde ich schon auch sehr spannend. Also wenn man sich überlegt, dass im Frühjahr, als die Impfungen dann kamen und das Wetter wieder besser wurde und so, dass da ja der IFO-Index für große Unternehmen dann ins Plus gedreht ist und also viele gesagt haben, hey, super, die deutsche Wirtschaft, die wird sich jetzt erholen im Sommer Und für die kleinen Unternehmen hat es deutlich länger gedauert, dass die einen optimistischen Ausblick hatten, weil die eben nicht so einen kurzen Draht hatten, um eben Hilfen zu bekommen oder irgendwie, wenn sie ihr Geschäftsmodell geändert haben, dazu irgendwie einen Ansprechpartner zu finden. Das kann ich schon nachvollziehen und halte das schon auch für plausibel, dass das einfach, und wenn das dann sichtbarer gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt, dass das möglicherweise auch dazu geführt hätte, dass da ein bisschen bessere Unterstützung stattgefunden hätte.
3: Also ich denke, man kann das oder man sollte das von der Diskussion vielleicht auch wirklich da noch mal ein Stück weit trennen und sagen, einer, einerseits habe ich das Thema Kommunikation, was Jimdo und Ifo jetzt glaube ich auch ganz gut aufgegriffen haben mit dieser Initiative. Auf der anderen Seite habe ich das Thema politische Repräsentation und wie gesagt, da wiederhole ich mich auch gerne, da ist es bereits heute so, dass es gerade immer so Branchenbereich für viele Branchenverbände gibt. Und in diesen Verbänden sind auch sehr viele kleine Unternehmen organisiert. Zum Beispiel einer unserer Mitgliedsverbände, der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, BVK. Das sind größtenteils sogenannte gebundene Versicherungsvermittler und das sind dann wirklich auch lupenreine kleinen Unternehmen, ganz häufig mit, mit einem... Ich sage mal Agenturinhaber plus Sekretariat.
1: Also genau die, die IFO jetzt auch mit berücksichtigt
3: im äh, Konjunkturindex. Genau, aber wie gesagt, der Verband selber ähm, ist da auch sehr erfolgreich, wenn es um, um Umfragen und ähnliches gibt. Aber das bildet dann natürlich irgendwie halt nur die ähm, 20.000 gebundenen Versicherungsvermittler ab, die in diesem Verband organisiert sind. Insofern, dass ich eine
1: smarte Idee, dass Jim, du das, glaube ich, wahrscheinlich zunächst einfach als Marketing-Tool gestartet hat, ähm, jetzt damit äh, einen solchen Erfolg hat.
2: Eben, ich denke auch, das wird sicherlich auch eine Überlegung gewesen sein, dass man sich da einfach auch selber so ein bisschen nochmal in die Öffentlichkeit bringt. Aber wenn es jetzt am Ende diesen Effekt hat und tatsächlich auch wirklich, in, weil der IFO-Index ist ja so eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Konjunkturbarometer oder Erwartungsbarometer, also wenn das da dann auftaucht, das ist schon eine tolle Sache und ich glaube, dass das sehr hilfreich sein kann. Ich meine, müssen wir dann natürlich jetzt mal schauen, wie dann die Redakt wie dann die Reaktionen sind, wenn es dann wirklich erscheint, jetzt im November zum ersten Mal. Aber ich halte das auf jeden Fall für eine sehr sinnvolle Initiative.
3: Was natürlich nochmal ein Aspekt ist, es zeigt irgendwie, wie wohlstandsstiftend irgendwie halt die Verfügbarkeit von Daten sein kann, wenn irgendwie halt Unternehmen das irgendwie halt nutzen und da auch irgendwie halt smarte Anwendungen draus, draus bauen. Also gerade das ist ja ein Beispiel, wo ich vielleicht erstmal so eine PR-Initiative irgendwie halt dahinter sehe, aber von der am Ende irgendwie auch wirklich irgendwie halt ja, viele Menschen profitieren können.
2: Ja, man kann Dinge nur angehen oder irgendwie ändern, wenn sie auch sichtbar sind. Das ist richtig. Sonst kann man zumindest als Gesellschaft natürlich nicht äh, überhaupt nicht entsprechend handeln, wenn man es gar nicht weiß.
1: Ein sehr schönes Schlusswort, lieber Stefan. Das freut mich.
2: Ja,
3: finde ich auch. Hast du sehr gut gemacht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer.
1: Vielen Dank in der Runde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke
2: von mir auch. Ciao.
0: Das war Berlin Bubble.